0: 大家好，我是可莉玩家凯瑞。原神启动，首款多平台开放世界游戏。原神，点击下方资讯栏了解更多。欢迎收听小朋友学投资，接下来是步入小周记的时间，让我们一起查证事实，而不是学各种分析或是媒体的标题杀人，造成每天不必要的担心。前阵子有位听众私讯我，有关呃这个动物的公益活动的部分，那因为我之前有一阵子我一直找不到你的讯息，所以如果你有听到的话，麻烦再私讯我一次。我这周有一整天的下午到晚上都在 See Money 拍摄，接下来要出的这个放风筝选股 App 的。行销影片啊、宣传照片这些等等的，那因为我又是一个拍这种东西真的会很尬的人，就我也觉得我是极度不上相的一个人，所以拍了一整天的那个精神的压力累积的真的超大的，但是毕竟都已经答应要合作出做一个商品的话，也不能不全力去配合呃团队这边需要的所有东西嘛。老实说，其实我一直都没有想要。另外做一个自己的选股 App 的工具，因为我们团队里已经有艾德人的一支动能 App 了嘛。但动能 App 其实是很早以前，在我们有小朋友学投资 Podcast 以前，艾德人就已经跟 C Money 签约，答应要做件事了。那我记得他一开始最主要的原因，是因为他想要把他自己一些脑中的动能条件，让工程师写出来嘛，他就不用自己在 Excel 表上面跑。那尤其是你不在电脑前面的时候，你看自己拿来看也很方便。但是因为二零二零二二零二一的时候，那可能是市场太火了，太多人在做这件事了，所以搞了一年半才真的推出那个 App。同时间 s i m i l 就一直有在游说我去也推出一支比较是我自己做法的 App。我那时候就一直觉得没有必要啊，呃，没有必要再出一个 App，、啊、我也没有特别想要把什么公式呈现出来来给自己用。那一直到去年第四季吧，为什么后来决定跟 s i m i 做这个 App？ 最大一个原因就是我们从做小喵学投资以来，呃，大概两年多了嘛。那这段时间里，我已经充分的了解到一般大众对投资的不理解。光是交易还是投资，这两个应该是非常极端相反的做法。我觉得很多人都已经比较无法理解这一点了，更别说找到自己的个性，自己适合什么做法，怎样做自己才会比较舒服。那尤其以前一直在法人的圈子里。法人圈子比较像一个象牙塔，在这个象牙塔里面，大家都是遵守着规则在动作的，所以沟通任何事情起来都非常容易。但自从离开了象牙塔以后，才发现外面的世界之乱。所谓金融文人相亲嘛，大家都觉得自己的做法是最好的，是对的。要说服其他人相信他的做法，是要说服其他人认同他的方式最好的、最稳的，或者是最赚的。我觉得我们一开始出来的时候也是有点这样。对市场很好的时候，我们觉得我们做的事情很稀松平常啊。我们跟大家分享，大家应该也做得到。市场很热络的时候，当然是做动能啊，对不对？纯股很没效率啊。啊，如果市场比较不好的时候，行情比较不好的时候，你就要自己小心啊。讲归讲，对我们来讲可能是很每天在做的事情，可是我们并没有考虑到很多人他的作息、他的个性其实不适合这样做。那如果硬要去做这个做法，其实。对不适合的个性的人的风险是很高的，就是比较站在自己的角度出发。可是我看到去年底为止，尤其是经历过2022市场不好这段时间，我会觉得不对。其实任何做法，我觉得都没有对或错，好或坏。投资这种事情本来就是应该要从你自己出发，从每一个人本身的个性跟想法、跟他的经历、他的环境、他的成长过程出发，并且在。同样的一件事件下，例如说股票套好十趴，或者是股票账面获利二十趴，每一个人的感受跟想要去动作的点，想买、想卖、想加码，对大家都不一样。那怎么可能把某一套方式套在不同人身上呢？所以我一在想，如果市面上有一个比较系统性的方式，可以帮助大家去理解自己的。市场的个性，市场的人格，那会不会某种程度上可以缩短大部分的人去理解这些时间？光是我自己，我觉得我我理解自己的时间可能就花了有没有快十年啊？因为你唯一知道自己不适合某个做法的方式，就是做一段时间以后赔钱嘛，这是唯一可以理解的方式啊。那赔钱以后，你就会去试另一个方式。试一试，试一试，你可能试到最后才发现啊，某几个综合以后才比较是自己的方式。那这段时间它其实可以拉得非常的长。所以我到去年底我就觉得啊、哦，如果我们以交易跟投资端去分更细的人格，对我后来是分了三个交易人格跟两个投资的人格嘛。啊，主要可能会用周期去分辨这一块。那如果有一个像大家都喜欢做那种线上的心理测验，对,对，如果你是。蓝色，那你是怎样的人？如果你是五角形还是七角形，那你是怎样的人？你比较适合跟怎样的人在一起？这个大家都很喜欢做的线上测验嘛。我身边也有几个大男生的朋友都很喜欢玩这些测验。如果我把它做成比较有趣的，变成像是一个找到你的投资人格的测验，那去普及这件事情，会不会让更多人对投资的个性这件事情有更好的理解呢？但问题就来了，要怎么普及这件事呢？我就去研究这些。线上测验到底都是怎么做的？是网页呢，还是手机的 APP 呢？还是甚至可能是用 Line 的机器人、Line Bar 之类的？那心理测验的内容要怎么设计呢？结果后来想来想去，有关投资相关的东西，你没有搭配后面的一个策略或者是选股的东西，其实你很难吸引很多用户来用。毕竟大多数人来投资市场都是。为了利益而来的嘛。如果只是做好玩，这好像不够。那所以我可能也是花了大概至少几个月到一季以上的时间，后来才决定去设计一个选股的 App， 因为这样好像整个逻辑串起来是最合理的。好，我原本其实是想要分享作者的设计理念跟平台，他们是设计商品的角度不同的这一点，但是我好像完全离题了。反正有关这块。的话，我之后周几有时间我再分享吧。我可能也是觉得这周的可以回顾的事情真的是有点少，所以才不自觉的讲了很多其他事情哦。好，那我回归正题来看一下，这周市场最主要的一个大事，大家在关注，呃，大家好像也没这么关注了，我是完全没关注了。那那是因为周几的关系嘛，大概来看一下，为了要跟大家讲 ，CPI 这礼拜公布的是好像是。下降的优于预期，然后核心的下降不如预期，然后还有一个美国的 P P I 生产者物价指数也是比预期还好。反正结论来说就是美国的通膨是持续的降温。那反正追这些数据都是为了要去猜升息还会升几次，但是升息就是已经尾声了嘛。那很有趣的是，因为我们的最近 E M B A 在上课的内容其实跟这些很像。也是讲到了很多这个最近美国银行倒闭因为债券的东西啊，就是跟大巨哥录那几集跟经济的这些数据，然，是讲到台湾的 CPI 年增率好像是什么二点多趴嘛，那就有同学很好奇，明明每一项细项里的涨幅可能都是什么十趴之类的，可是为什么统计下来 CPI 会只有二点多趴呢？最近生活中各种物价的上涨，可能都是二十趴、三十趴起跳吧。台湾会比较低的关系，很大个原因有可能是因为房租是失真的。对，虽然房价一直涨，可是房租差不太多。虽然我们近一年来，我觉得陆续听到很多的房租，尤其是店面的房租，也是都是乱涨，可能也是涨了三十趴之类的。但整体上，似乎是因为房租的失真，造成 CPI 只有在二点多趴。那可是大家可能忽略一点 嘛？ 所谓的 CPI 是年增 率， 物价的上涨的指数的年增率 嘛？ 所以举例来 说， 如果美国去年最高是到八九趴 嘛， 对不 对？ 五六月的时 候， 所以基本上有八九 趴， 它就是高基期的。你再到今年的五月的 话， 又是去跟去年的五月 比， 基本上你在高基期的状况 下， 要持续的。大幅的年增长是几率比较低的，因为如果真的去年加七趴，今年再七加七趴，那可是很恐怖的哦。所以说，为什么除了股价有高积极、低积极以外，我们看公司的业绩，例如说公司去年的获利，和公司去年某个月的营收，它如果已经是成长一百趴的年成长 Y O Y 了，它今年如果再持续的成长个，那个成长幅度跟累积是很可怕的哦。就像我们在小朋友学投资里面很常提到的 K 个，你要想象如果你的 K 个是三成，就是年成长三十趴，隔年再年成长三十趴，再连续再成长三十趴，所以这个累积的复利的成长幅度是可以非常猛的。那 K 个的威力其实就在这里。那你觉得市场现在还在猜 FED 在五月要升息一码的机会是从五十趴变成六十二趴哦，六十二趴变成七三点五趴，再变成八十。点二七五帕哦，你真的觉得这个重要吗？这边是也是有提到那个什么就业人口、失业人口的部分啊。我们上课的时候刚好有聊到哦，所谓失业人口是怎么计算的？你们知道吗？失业人口的计算，他们是算现在没工作但是正在找工作的这些人里面，这些叫失业人口。那有在工作的是算工作人口，所以正在工作的人加上。正在找工作的人，这就是整体的就业市场的人口。所以躺平族的话不算，如果你在家里，你没有找工作的话，你不算是失业人口。那台湾的统计好像是他会抽六万人去问这件事情，是不是听起来好像就觉得这个数字好像不是很可靠啊？那其实我上课的时候很想问教授这件事情，但因为那时候已经。九点二十几分了，上课已经超时了。我怕举手问这件事情会被大家公吓。我想问的是哦，那现在很多网红啊，直播的，对不对？直播的他们一定没有去外面找工作啊。那我也不确定他们是不是有报公司的劳健保，应该是没有，这我不确定啊。但是如果是这种网路上工作的性质，又或者像是网红，你接一些案子的。这种工作模式现在很多嘛，现在这几年来产业的转变很多嘛，这些人是不是也不算在失业人口里面呢、啊？因为他们并没有主动的去外面找这种有职缺的工作啊，所以我怎么想都还觉得我们每个月在看这些数据，要么就是不重要，要么就是失真的。可是市场指数、市场价格还是可以跟着这些事情去反应哦。那如果你是看着，涨跌在想事情的 人， 我觉得永远都会想不通这个道理。那一定有些很好奇 嘛？ 我这么来 讲， 这些数据不重 要， 因为升级是尾声了。之前这个美国银行的事件的这个恐吓的利空也只下了两个礼 拜， 比之前恒大地产事件还不持久。难道现在市场大家没有担心新的事情了 吗？ 那为什么普遍来 讲？ 市场的信心程度好像还是蛮低的呢。我其实今天在录周记之前，我就在找现在市场又在担心什么新的事情。你们猜一猜，现在市场在担心什么？现在华尔街在担心的是哦，四月多了，第一季的财报要公布了，第一季财报一定很烂啊，丑财报要见公婆了。尤其是银行业的财报周，哇，这可能会缴出近年来最惨的数据吧？财报技能会不会看到？更多这个下修获利的部分啊，下修财测的部分啊，是不是全市场的分析师还要把接下来今年的这个预估数字再往下调啊？所以如果接下来第一季财报公布，整个华尔街大砍今年的全面的企业的获利的话，不得了。可是我倒是很好奇啦，呃，今年第一季不好大家很清楚嘛，第二季也没有明显变好。那其实去年呃我们。第四季就在讲今年的第一季很多获利的这个预估值应该都已经下修了。我老说我我不觉得分析师们会把第二季估得很乐观，所以你说它要在大幅的不如预期，我觉得应该是还好，但我也不知道，因为现在市场整体来说今年一直都在涨嘛，你随时要丢一个理由出来开始下修回档，我觉得也不怪。然后还有一个呃，这个美国的华顿商学院的教授。我其实之前都不太会看这些教授经济学家讲的东西，但因为现在在回去上课了，所以特别注意一下这些教授讲。有一个大多头的华顿的教授说，美股在未来六个月很有可能会陷入困境，因为 F E D 的政策升息升太多啦，经济要走向衰退，再加上银行都显示着这个经济衰退的问题可能会比大家想象的更严重。听到这边有没有觉得哇，这个教授看也太空了吧？他不是大多头吗？但你如果看到这这一个报道最后一句，这个教授他明明就是说三到六个月会陷入困境。如果你是短期的投机客，你要小心；但如果看长期一点，我还是非常乐观。所以他叫，所以他是美股大多头的。那其实我觉得很多学者类的，对不？不管是财经还是有可能是政治体系的很多学者，他们可能就是带着很多理论，可是。食物的方面，可能真的就是比较没有这么多的食物经验，一直都知道这点。但是到最近啊，因为上课的关系，像有一些，例如说，可能是比较讲这种分析财报的内容，就自然的会可能比较多教授会提到投资市场、股票相关。那可是这种如果是以我们自己在这个圈子食物经验比较多的人听起来，就很容易听得出。这个教授他有没有实物的经验？对他有没有真的在市场厮杀过？还是他比较是讲理论的？觉得真的很多这种理论的事情，如果你没有花一定的时间在实物中验证过，或者是遇到问题过，然后再处理它、解决它以后，理论还是只能是理论。好，所以现在市场在担心第一届财报可能会不好看。哦，或许会真的不好看，因为现在的市场，我觉得任何一个理由都可以回档。大家比较能认可市场休息回档，而不是市场一直继续涨嘛？因为产业端我们也没有看到特别明显的复苏。那就很有趣哦。我还看到一个报道在讲哦，今年呢、啊，美国的避险基金在追逐今年以来的这个狂飙的涨势以后，已经转为卖家了。那这些所谓的美国的 Hedge Fund 是以近期十五个月以来。最快的速度在平仓他的多多单，跟他的一些多头的部位，你不觉得这句话问题很大吗？我们不是在媒体上接受，一直都是不好不好，经济衰退，负面升息，财报又不如预期。可是你现在跟我说，这些已经买了这么多个月的 hedge fund 避险基金，他们竟然都在获利了结嘞？可是我我怎么好像从来没有接收到他们在很多个月前开始狂买的？这个资讯啊，为什么每次接收到都是他们已经大赚完要走了的这些讯息？你不觉得很奇怪吗？所以是不看好，不看好，不看好。哦，这些人大赚，他们要走喽，继续不看好。哎，那我我是不是错过了什么啊？好，接下来,来继续讲。那投资者呢，依然继续看空股市，经济衰退的法，经济衰退的说法人是主流论调。坏消息就是坏消息，干超屌，难怪你们每次说没事的时候。可以好好投资的时候，股市基本上都已经创新高了。那我觉得这个循环也看很多次的啊。今年一直涨到某一个时间点，它一定会回档，一定会休息。那这个时候，这些看空的声音一定就会跑出来说：“你看，果然无稽之谈嘛！现在产业还不好啊，需求还没回来啊，之前根本就是乱涨的嘛。”那可能就会说服很多人在持续去做空。但是呢，以过往的经验来看，最后市场还是都是往上的嘛，除非啦，除非你又有一个某个突突发事件跑出来，但是突发事件就像我们说的嘛，十个里面它可能只有一个会是真的，会变成是真的，没有办法被解决的事情。最近产业端也是啊，大部分人都会觉得，哎、欸，很多事情都还没变好。可是光是我们看最近的这种景气循环的产业啊、呃，记忆体啊、面板啊，或者一些传产的部分，你不会说它真的变好啊，它可能只是。最坏的不能再更坏了，因为已经坏到连大厂都要减产了。对，记忆体三星又减产了，面板友达减产了，所以就可以合理的预估，哦，这边有可能是景气循环股的转折的点啊！你看转折点有可能出来的时候，这些法人钱他就愿意进去在里面排队了嘛。那昨天还有一个大力工的法说说，呃，手机的部分，尤其是 D J 的部分，可能四月、五月都还会比三月再更不好啊，所以完全还没有到。转折的点，它可能还可以再更烂，但基本上你就看，哦，它跌它的嘛，可是其他的东西还是很多公司它的业绩是很好的啊，今年的展望是很好的，啊。那还是走它自己的路嘛。所以为什么今年为止你看指数没什么动，可是光是个股是已经喷到烂掉，我觉得喷到是有那种二零二零二零二一的感觉，只是人是已非嘛，大部分原本那时候在追逐这些强势股的人，他们可能已经退出了或者不玩了。整体来讲，我们看到像台积电这种大公司、大股票，比较被整个景气循环影响，他们动静不大。可是我们看到个别公司，对不对？你看像军工的、坐飞机、汉翔，它这种业绩，或者是储能的今年的大题材、电动车、充电桩相关的很多个别公司，他们的本身的表现，今年的业绩目前为其实都很强劲。这些有业绩、有题材的。其实是最近几个月随便涨都是三五成，甚至一倍的都有。那同时间，你明明是做个股投资的人，你还在那边看总经说哇，接下来美国经济会衰退啊，还是美国银行会倒啊什么的？你不觉得跟你自己做个股投资的是八竿子打不上关系吗？所以我一直觉得，明明就是做个股人，一直去看总经整体的这种方式去。让自己担心，影响自己，其实我觉得真的蛮蛮幽默的。又或像是最近说什么，呃，台湾的国安基金要退场，那这又关你自己的个股操作或是持有有什么关系呢？明明就是不相干的东西，但是一直都把它挂在一起。我觉得这就是很多呃一般的大众可能会遇到的问题，所以他们才会天天都担心。你明明就只要顾好你自己买的东西，你的策略是哪里要卖。你哪里要怎么 选， 要怎么 买， 要怎么卖 嘛？ 所以我才觉 得， 如果是不不够认识自己 人， 真的很需要给他一个规则。对我给你一个规 则， 你就是上班族交易者的人 格， 你照着这个策略去 做， 不要去想太多有的没有的事 情， 把自己搞得很 乱， 把自己搞得很累。那我觉得这才是就是交易或者是投资的。自身你应该要做的事情。那基本上，我觉得我平常周记在跟你讲那些比较市场回顾的部分，很多其实可能真的都跟你的操作没有太大关系，因为你就是遵守策略的进出而已。真的应该要关注大事件，比较像是下周的台积电法说，它会给出什么展望？对，是半导体的景气循环是开始变好吗？还是什么什么的？这个绝对才是比总结更需要关注的嘛。最后来回一点五星评论哦，这个是我要当讨债小弟，我以为我我唯有一万次。听完亚洲讨债王的分享，有一种闯入新世界的感觉。债券的理解终于摆脱零进步到零点一，很希望听到更多实物细节，如怎么分辨优质债或年期选择要注意的地方。最后还是要谢谢三小朋友用心经营，好，这我们或许可以收集多一些有关债券的问题。我才可以呃请大居哥回来多聊一些细 节， 不然我想他应该是忙着讨债了。但是大居哥我知道他一直都很想要做这种普及大家对债的理解的这一件事 情， 就像是我现在想做 的， 我想要普及这个市场人格的这件事 情， 让大家对一般的股票的交易或投 资， 或像大居哥觉得一般的这种债券的投 资， 有更容易入门、更容易理解的地方。但偷偷跟大家说，我其实下一次想找来的一个朋友，他是心理咨询师，我想要跟他聊一些哦，在这种投资市场，普遍人们遇到的情绪是什么？那为什么有些人的赔钱的情绪，到最后可以让他甚至去轻生，是哪里出了问题？要怎么去调整？那他心理咨询师的这个经验中，是不是也有遇到这类的人？其实他是我下一个安排来上节目的对象。再来一个是孤。布鲁 app， 布鲁之前提到操作习惯会去看到周跟月是确定周 K、月 K 级别也都创高的多多头格局，布鲁才会去操作吗？顺便问一下，布鲁 app 目前有比较确切会在什么时间点推出吗？对啊，基本上如果我去交易的东西，它一定是近期的有题材的强势股，那不管是直接追涨还是买拉回，一定都是近期的强势股嘛？就像呃这些什么储能啊、军工啊。车电 AI， 当然了，他们一定在周 K 月 K 级别一定都是多头格局，它不一定，但我最喜欢的一定是那种创新高的最强的做题材的。对，如果你是交易端的，你一定是去这种人最多的地方嘛。呃，目前哦，这我看预估的推出时间点是在五月了。那因为我现在自己也还没有拿到试用的版本，我应该希望在下周我自己可以拿到试用的版本，至少它跑一下，我确定它是没有问题的，才有可能会。推出嘛，第一版应该是在五月多，可能也是要很多东西要边推出以后再慢慢的去更新去调整，所以第一版如果是有填过问卷的人，好像是有最优惠的价格，随着之后慢慢的调整跟优化以后，就不会有呃最一开始填问卷的这个优惠价格之类的，这是我目前理解到他们的行销的排程啊。有更多细节的 话， 我就再跟大家分享。那就祝大家周末愉快 ，Happy Weekend！ 我是布 鲁， 我们下周 见， 拜拜。